0: 《仙剑奇侠传》第一回，原作者佚名，播讲猫哥。很难想象我也会来录一些有声小说，因为我一直是不玩这些东西的。我是 IT 工作者，我的工作是编程序。于是，谁只要到我的电脑前来探一下头，看到的全是一堆字母、数字还有符号。很多人说我在写天书，在前几年吧。大概我女儿上一年级还是二年级的时候，有一回我来给她读《纳尼亚传奇》这本书，因为它不是小人书了，不是图画啊，是全部是文字。对于一个一年级的小孩来说，不太可能他自己看，所以在我的帮助下，我读给他听，让他比别的小孩能够早一些接受到这样一个优美的童话故事。最初我也没有想到过录音，后来读着读着，我说录下来吧。我记得我读的第一部《魔法师的外孙》，我是没有录音的。后来《狮子女巫》和《魔衣柜》，我是录了其中几段。到了第三回叫《能言马与男孩》呢，很好笑啊！中间少录了一两集，因为录音没有成为我的习惯嘛，忘了。再后来我就全录下来了。我录音的设备很普通了，最初是手机，然后发现手机有一个啥问题呢？就是录着录着有别人打电话过来，那就。整个就完蛋了，所以我后来就用一个 M P 3播放机，就是小小的这么一个东西啊，把它往我旁边一放，然后我来陪女儿读书。刚开始女儿还比较拘束，吓得不敢吭声。我说没事儿，你原来怎么样，还现在还怎么样？所以，我给女儿读书的内容里面呢，不仅仅有我读的，还有我们俩互相讨论。她问我这个怎么回事啊，这个表示什么啊？我再给她讲解。所以我的书并不纯粹的说是读书，而是包含一些给别人的讲解。一晃给我女儿读书读了好多年了，录音也录了好久了，一直用的就是这样的一个 MP3 播放机，一直到现在我女儿已经五年级了。在暑假里面，暑假刚开始的时候，我在想着我要不要给五年级的小孩带领他领略一下我们大人看的书。于是我就给我女儿读了武侠小说的经典之作《射雕英雄传》。事实证明啊，金庸写的东西真的是天下第一，我女儿喜欢的不得了，于是就一直缠着我，不停的读下去，到现在为止还没读完。后来我在我的书房里加了一套这样的设备，我就可以,以自己来录一些比较好的声音了，就是不再局限于用那么一个 MP3 播放器了。但是，我给我女儿读《射雕英雄传》呢，还是喜欢用一个小小的播放器往旁边一放。这样的话，我们两个人聊聊天，就可以把这个过程啊、呃、进行得很开心。如果非要拿一个话筒放在面前，好像搞得太正式，我担心我女儿又会比较拘束，又会不愿意去问这个问那个，不愿意跟我讨论。有可能啊，也许可以让她试试，但是至少到现在为止。读《射雕英雄传》还是在客厅里面直接放一个 M P 3播放器。那么我在我的工作室里面装了这套设备以后呢，我就想想我自己来，趁着夜深人静，我来录录看。没有女儿在旁边，我自己录一个有声小说试试看。再说一下我给女儿读书的感想吧。其实在此以前呢，大家都说得出来，这叫亲子嘛。父亲陪着女儿成长这个过程中培养出来的感情是不言而喻的。但是呢，读《射雕英雄传》以后，我有一个更加清晰的感受，就是他直接让我说话的能力提升了。怎么叫说话的能力呢？并不是说原来不会说话啊，就是原来有很多不注意的细节，比如说在讲话的时候会有一些噪音，像。嗯、这样种声音，嗯嗯这样的声音，会有这样的噪噪音在里面，其实自己是不知道的喽。但是因为我给女儿读的《射雕英雄传》是录下来的，而且录下来之后呢，我自己还听，一听就真发现了，原来我在平常聊天的时候就有这些声音在里面。所以从那以后，也就是这最近这几个月了，我就不停地来克服自己讲话聊天中的这个小毛病。所以我自己总结出来说。我活了这么多年啊，我自己讲话的能力，除了一两岁学说话的那阶段以外，今年的进步是最大的。每次给女儿读了《射雕英雄传》以后，把录音拿来自己听一听，如果有问题，我自己努力的去改正。到了后来，也就是说《射雕英雄传》读到三分之一的时候，从那往再往后再读，已经没有这些问题在里面了，所以这个音频也没有太大的必要再去做什么修改。直接拿出来就可以当成品了，然后就要开始《仙剑奇侠传》了。我曾经想过啊，要不要做一些准备工作，比如说写一个什么稿。后来想想还是算了。如果说拿着稿来读的话，我总觉得这样失去了我们我的特色，所以我就拿起小说，我就直接照着他说。当然了，其中有很多句子我是直接对着读的，但是读着读着，我总是有一些东西是需要铺开来讲的。我是不会做任何准备工作，直接拿出来就讲。如果有错，那也没关系了，反正小说就是娱乐用的嘛。如果说我这样娱乐或者那样娱乐，导致这里面有一些跟原作者或者跟大家的理解有不一样的地方，只要无伤大雅，那也就无所谓了。如果有错误，那再改过来就是了。下面说一下我跟《仙剑奇侠传》这个游戏和小说的感情。我这个人一向都说我是不玩游戏的，这样说当然有点夸张，因为我工作实在是忙，忙到没有空去考虑游戏这种事儿。特别是现在的游戏，它很坑，说你不管怎么练功，不管花多少努力，都玩不过那些花钱的人，这已经脱离了游戏的主旨了。所以我根本就不想去玩。那么，如果我哪一天正好空一下呢？我玩什么呢？有两个游戏我到现在都没有删掉，一个是俄罗斯方块，纯粹就是靠水平、靠速度、靠反应；还有一个就是《仙剑奇侠传》最老的那个版本哦，《酒吧柔情篇》，画面效果和音乐效果都是最老的那一个。那么为什么我对这个游戏有这么深的感情呢？这个要从最初玩游戏说起啊。最初啊，也不叫最初了。最初玩游戏那个要追溯到没有电脑的那个年代，呃，是我身边没有电脑的那个年代啊。电脑早就被发明出来了，只不过像我这样的人是没有机会来见到它了。我小时候是红白机陪着我长大的，那个时候喜欢玩的最重要的是双截龙、魂斗罗、超级玛丽、赤色要塞、沙罗曼蛇。这些游戏说起来有点年头了啊！如果跟我是同龄的人，一定会知道。那个时候废寝忘食，甚至于玩的被父母打，这都有过。后来红白机升级成了小霸王中英文电脑学习机，这个说起来很搞笑啊！从红白机到小霸王中英文电脑学习机，对于硬件来说没有任何区别，对于它的软件来说其实也没有任何区别，但是对我来说很大的区别哦。为什么？因为我的父母不管我了。他一看这是个学习机嘛，哟、哎，这个孩子很好，在认真学习的，就不管了嘛。所以我在父母看着我的那一会儿时间，我啪啪啪打几个字，哎，还在练打字呢啊。只要他们不在线、不在场，我就玩我的游戏来了。而且，就算他们回来发现我玩游戏，那也无所谓了，学习之余的调节嘛。而且我在寒暑假期间随便怎么玩，父母都不回来插手，都不会管我一下。所以我那个时候玩的非常的痛快，后来要说到有电脑啊，那是得我上大学。其实我上高中的时候，我我是摸过一次电脑的，但是那是在课堂上，我们那那门课就上了一两节电脑上机课，就摸了一下，打了一个命令叫 dir 吧，也就这么回事后来到大学以后。那个时候，上机已经变得比较现实了。外面出现了很多在街头上开的机房，不叫网吧。那个时候，因为没有网络可以上。呃，主要的工作是什么呢？是学 DOS 命令 ，DIR 啊 ，copy 啊。那么在此之余呢，我也发现了这样一款游戏。因为去的人不全是玩游戏的咯。最初我是不喜欢这个游戏的，因为绕来绕去太麻烦了。有的时候绕着我都实在不知道该干嘛，我就向网吧老板求助。结果吧，网吧里面替老板看机子的他老娘都比我熟，所以有人嘲笑我说：“你你这么差，你看连个老太太跑过来都比你会。”他都会指着我说：“往哪边走。”后来又玩了一会儿之后，来到将军总这个位置，我实在是走不过去了。因为这个迷宫玩过的人都知道啊，将军总这个迷宫你怎么玩你都觉得差不多，怎么玩玩半天还在老地方，你总觉得还在老地方。其实后来玩多了以后，看着地图走才知道啊，其实他就一条路，但是你自己没那感觉嘛。那个时候我玩的实在不想玩了，我说老板我走了。哎，老板嘛，他想赚钱嘛，是不是？他想留住我，所以呢，他就跑过来帮我走过了将军总的这一个迷宫，那一段是他走的。再往下打呢，就开始感受到这个游戏的魅力了。说实话，这个游戏的最大的特点、最大的优点，倒不是游戏本身。作为游戏来说，它的可玩性不行，我觉得什么绕迷宫啊，还有操作性啊，它都不如它的同时期的其他游戏。但是它的情节太感人了，太催人泪下了，所以玩到后来，我就被它折服了，然后就忘我的把它玩下去。后来玩结束了以后，跟我的其他同学交流，谈到这个游戏，我的一位同学因为家境比我好的多了，他自己家有电脑，这个游戏对他来说早就玩过了。在聊天的过程中，我就问了他一个问题，我说这游戏有没有音乐？结果就被他嘲笑。他说这个游戏最大的特点就是音乐好听啊，而且好像还拿什么什么奖，你居然都不知道他有音乐？哎呀，我一想，这倒也是啊。那个路边的提供电脑服务的那一家实在太坑了，他们的电脑没有音箱，那个时候没音箱没耳机。其实后来才知道，不仅仅是没音箱没耳机啊，还有没声卡。因为在那个时代，很多电脑都是从没声音的那一段时间过来的。以前比这个更老的游戏，比如《三国志》，声音从哪儿发出来的呢？机箱里边那个小喇叭，就是自检的时候会发出滴的一声的那个小喇叭。通过那里面发出一丁点滴滴滴声，就是最我所见到的最早的游戏叫《三国志》。那么到了《仙剑奇侠传》这种游戏呢，必须要依靠声卡才能发出声音，根本就没有这个设备。后来我自己带了一副耳机到那些地方去玩，玩呢还不是每台机都能给我玩，因为多数电脑没有声卡。说到声音，其实，在当时来说，那个声音跟咱们现在的 M P 3音质啊、无损音质比，那是简直就不好比啊，不在一个层次上。但是回过头来讲，当时不是电脑刚刚从没有声音的境界进入有声音的这种状态嘛？所以能够听到声音已经是天上的了，呃，天上人间了。再加上这个游戏的声音确实不错，然后也就在那个时候吧，电脑房都已经改编成了网吧。因为也就在那个时候，我们网络开始盛行了。那么我是作为相当于是第一批网民吧。刚开始那些电脑房刚接入网络，我就学会了上网，而且我还成为我的同学们中的偶像，因为我是上过网的、哦，他们没上过。啊，后来我和我小伙伴们跑到外面去包夜，包夜不是便宜嘛？啊，虽然冻得跟狗一样，呃，不能说冻得跟狗一样啊，因为狗是不怕冷的，冻得跟猫一样。夏天呢还好，夏天衣服穿的少嘛，大不了把外衣脱了，赤着脖，好歹也夜里包夜也不会太热。冬天呢就很冷了，把门关得死死的，这里面呢大家衣服穿的多，而且乌烟瘴气的，还好能熬过去。在这种情况下，包夜的这样的一种玩法，大概一夜是七个小时左右吧。有的时候上上网，我上网跟别人不一样，我还能听声音。这里要提到啊，现在上网的人肯定不能理解为什么上网不能听声音，因为带宽不够嘛。那个时候上网你就是看看文字的，偶尔有个图片看看，还是很小很小的那种。声音这种东西是很奢侈的。至于视频嘛，视频这两个字还没发明呢。那在那个时候，我上网我还能听音乐，什么音乐呢？就是《仙剑奇侠传》的游戏音乐，因为这个游戏安装在硬盘里的哪个地方我是知道的咯。打开它以后，那里面有一堆媒体文件，我只要把这些文件拖到 Windows Media Player 这个窗口里面就可以来听了嘛。有的时候上上网，我也回去再把这个游戏玩一下，当然是不再练功了，直接把自己改成天下第一大侠啊，九十九级，九九九生命值，九九九灵力啊这些东西，然后把无成见啊、魅影神穴啊这些都给带上。也就是说，我天下无敌，我可以纵横江湖，然后用最快的速度把这个游戏给通关。其实说到这样，大家也就知道了，玩这个游戏不是为了玩游戏本身，而是为了去感受它感人的、催人泪下的这个情节。这种玩法也不记得玩了多少次了，反正我记得我是一遍一遍的玩的。这样的一种感情，如果说放在现在，跟没玩过的人讲，肯定也无法理解了。后来这个游戏出了二，我还买了正版。可惜的是，我玩了以后才发现我不喜欢它。正版买来只玩了一次，一直丢在家里。如果有空，我还是会玩它的最早的一。至于三四五六，那我连看都没看一眼。我不想去看新游戏，玩新游戏。到现在为止，我电脑里还装着老的这个版本啊。有的时候拿出来玩个几分钟，也不会玩太多，因为没有那个精力了。下面说说小说吧。关于游戏和小说的关系啊，一般来说有两种关系，一种是有了小说以后，有人把它改编成游戏，当然也可以改编成影视剧，这种是挺常见的。那么《仙剑奇侠传》不是这样的，《仙剑奇侠传》是游戏大红大紫成功了以后，有很多玩家试图把它改编成游，改编成小说，当然改的有好有差咯，我见过好多不同的版本。据说现在已经出版了完全正版的啊，只不过我没看过，我也不好去评价它好还是不好。我看到的几个版本里面，有的版本叫不值一读，因为它就是个攻略，它完整的记载了你玩游戏过程中，这个主人公走到哪里跟谁聊天，走到哪里看见了什么，就这样一堆。总小说其实不能称之为小说啊，看一眼之后就觉得没意思。但是我今天要说的这个小说呢？相当不错，这个作者他把游戏进行了一丁点发挥，发挥不能太大啊，因为你你要是改得很离谱的话，那些游戏的粉丝，像我这样的粉丝是不会放过他的。那么你一点不发挥肯定不行，把它写成一个攻略肯定不行。作为一个游戏来说，它其中有很多东西是没有办法交代清楚的。举个例子说吧，刘敬元他是一个书生，他又不是武侠武林人物。而且我们也没有把他作为第一人生来控制过他。那么作为一个书生，他的谈吐应该是怎样的？在游戏里面，因为他的台词比较少嘛，做的也确实也比较不够。而这个作者呢，在这方面写了一些扩展，把这个书生的特点写得跃然而出，相当不错。还有酒剑仙，酒剑仙一生只有两个爱好嘛，一是喝酒，二是到处抓妖怪。喝酒才是他的最爱。那么这样一个人，他的谈吐，他的说话又将是怎么样的呢？游戏里面也没有很多的铺垫，到了这个小说里面，他做了很好的升华。所以我隆重推荐这个小说，而且我从今天开始，我要把这个小说给录成有声小说。这是我的我对这个游戏和对这个小说的一点敬意吧。扯闲篇扯到这里已经很长了，下面就开始吧。如果说这里面有些需要。摊开了扯的还可以再加，比如说某一地方跟小说是一样还是不一样，一样好还是不一样好，这样写有什么优点，我还会停下来进行一些补充。那么如果对游戏不了解或者没兴趣的，这些也可以跳过了，无所谓了。序章《南少传说》六个字一读就有有解释了啊，什么叫序章？就是第一章前面，这个小说在第一章的前面加了个序章。第一章开始呢，就跟游戏是同步的了，就是游戏里讲到主人公出场了，那是第一章的事儿。序章是干嘛的呢？是对游戏的一些背景进行铺垫的。因为对于游戏来说，我们不太可能奢望他说用一个什么什么样的手段把这个背景给铺垫铺垫一下。所以我们看到的是主人公在闯荡江湖的过程中，他的所见所闻，然后我们哦我知道了这个故事里面有些什么什么样的背景。作为小说呢，它集中的写了一个序章，把这个故事的一些背景故事提前的渲染了一下，这样我觉得不错，既把这个没有办法表达的东西给表达出来了，同时也成功的营造了一种悬疑的氛围，让我们更有兴趣的看下去。如果你没玩过游戏的话，你也会很有兴趣的看这个故事。难少，什么叫难少？很多玩这个游戏的人都会隐隐约约感觉到，这是可能是南边的一个国家。没错啊，我在我们中原地区隋唐年代的时候呢，在云南那个地方有一个叫南诏的国家。其实南诏这个地名不是他们自己叫的了，当时那个地方还不是成型的国家，是六个部落在打来打去，其中有一个部落向唐称臣，成为唐的一个附属国，然后唐呢就封他为南诏王。于是那个地方就叫南诏国，那昭怎么写的呢？左边一个言，就是言字旁；右边是召开会议的昭，就是诏书那个昭游戏和小说里提到的南少和南昭之间有没有关系呢？这个可以认为它有关系，可以认为它没关系，因为这个游戏本来就架空的嘛，就没有必要非得去跟历史扯上关系。但是游戏和小说呢，的的确确在不停地提到苗族人，而且地理位置也很明确，就是在大理。呃，而历史上的南诏国呢，确实也在大理，而且他们也是现在苗族人的祖先，所以从这个方面来讲呢，游戏小说里面的南诏国应该就是南诏国脱胎而来。呃，游戏和小说之所以一直说南诏不提南诏呢，我觉得也很正常，没有必要非得去一样嘛，这又不是历史，对吧？序章：南诏传说，在中国的南方。千山万水之间，水烟缭绕。曾经有过一个美丽的王国，这个王国人们称它为南少。很少有人知道这个国家的历史，更不曾听闻过这个国度的传说。只有一些不知何朝何代、由谁传唱出来的故事，流传在苗人嘹亮的歌声中。这些歌曲响遍了云霄，在山谷间回荡着、缠绕着。一重又一重的回音，像永远不会消失一般，朝向云间渐渐盘旋而上。也许是传到了天空，让神仙们听见了。为什么苗人要在山谷间唱的歌呢？苗族的老族人吟唱传说之前，一定要先问一遍孩子们，孩子们也都一定会大声的回答。为了让凤凰听见，苗族的老族人拨了一下琴弦。在冷冷的一声轻音中，又问道：“凤凰听见了歌声，会回来吗？会载着美丽的公主、英勇的武士回来吗？”这里补充一下，凤凰、公主、武士在游戏里面都会出现了，只不过我们在开头不会有是有这个想法。凤凰是苗族他们的神兽之一，两大神兽，一个是凤凰，一个是麒麟嘛。而公主和武士的故事呢，在游戏的十年前，这里面包含了一个穿越的情节。十年前，公主离开了宫殿，然后十年以后，公主的回归过程就是整个游戏的一一大半部分吧。而这个武士呢，就是陪着公主一起去的。这个人只不过他曾经穿越到十年前来救走公主，所以凤凰曾经在十年前载着公主和武士离开这个宫殿。经过这个十年，曾经的故事就变成了传说，由老人来拨着琴弦来讲给孩子听。孩子们想听传说，孩子们急了，纷纷说会的，会的。于是老苗人拨起了缠绵的琴音，吟唱道。南少国是美丽的天堂，草地上的露珠像天上的星星一般闪亮。每一家都有一大片的田地，种着黄金一样的稻米，姑娘辫子一般的苗秧。一整片云南的山峦是天神的宝冠，南少就是冠上那颗闪闪发亮的钻石，最耀眼的摆在中央。有一天，远方来了侵略者，杀了我们的人民，烧了我们的房屋。滴在地上的不是露珠，而是姑娘们的眼泪，是战士的鲜血。苗人的战士打退了侵略者，可是一半死了，只剩一半的战士活着。第二次侵略者又来了，这次他们带来了邪神，刮起了黑色的妖风，下起了赤色的血雨。风里有毒，雨里也有毒，美丽的国家变成了毒藏遍野。天神也为之哭泣，愤怒的天帝派出了水、火、风、雷、山五个神，以及天帝的女儿旱魃前来打退邪神。邪神被打退了，暴力的蛮族逃走了。可是旱魃和神奇们爱上这片土地，他们不愿意回到天上去了。水神在洪涛巨浪中拍手笑着，没有听见苗民们害怕的哭嚎。火神在烈焰里舞蹈，不管苗民的尸骨在火中烧成了飞灰。风神吹卷起房屋和牛羊，大树倒了，压死了许许多多的百姓。雷神不停地打鼓作乐，却吓得残存的苗民们躲进山洞里，害怕地抱在一起。这一切都不如旱魃轻轻地走过一遭，只要旱魃的裙摆扫过的土地，便成为永远的荒田。他身上带着最炎热的死亡，将青色化作焦枯，将地下一百丈的冰也蒸发给了太阳。家畜都死了，山上的群狼闯下来吃死去的猪狗，也吃还没有死去的人们。于是苗民们又哭了，可是无法可想。蛮人来了，可以向天神祷告，如今伤害他们的是天神，他们要向谁祈祷？这里就提到苗人们传说中遇到的两大灾难。第一个灾难是来了个蛮族，至于这个蛮族是哪个族，也没必要交代清楚了。蛮族以及蛮族带来的邪神给苗人带来了灾难。后来天派了五个神来，叫水、火、风、雷、山，以及天地自己的女儿。他们来呢，本来是赶走蛮族和邪神的。结果蛮族邪神走了以后，这些神自己不回去了，他们在人间玩啊，咱们可玩不起。他们玩带来的水啊、火啊、风啊、雷啊。不是我们能忍受的。所以苗民们又第二次受到了伤害，而且这个伤害没有地方可以诉苦，因为这次来的是神嘛，所以苗人们面临着这样一个灭顶之灾，需要一个更加厉害的神来救他们。好，我们第一段就先起个头。欲知后事如何，且听第二回。